0: Аналитический канал. Консомольская правда. Главное. Вовремя. Так. Вот такая... Да, что у тебя? Петрушка. Вот такая петрушка.
1: Друзья, традиционная рубрика «Вот такая петрушка» сегодня переехала на час назад. Вернее, вверх она поднялась. Не назад, а вперед. Вверх. В общем, она была... Дубль два. Традиционно эта рубрика выходила в 10 часов утра по московскому времени. Почему мы выходим в 9? Потому что у нас здесь специально приглашенный гость. Но так как это красноярская студия, а у них уже, в общем-то, обед скоро, поэтому небольшие изменения. А вы сегодня дачно огородный на садовую программу услышите в общем в 9.05 и у нас тетя таня Кудряшова да, в нашем эфире
2: уже доброе утро доброе, доброе утро, утро.
1: Вот тетя таня давайте мы начнем с... нам пишут с почты пришло письмо Письмо позвало в дорогу. Здравствуйте, уважаемые Михаил, Мария, прошу вас от моего имени задать вопрос тете Тане. Уважаемая тетя Таня, у меня на даче, которая находится на востоке Московской области, посажена груша сорт Московская. Дерево еще молодое, плодоносит всего лишь второй раз. Первый урожай был немногоплодный, всего около 15 груш, но каждая груша была очень крупная, вкусная, мякоть была однородной и сладкой. А в этом году урожай был по количеству примерно в четыре раза больше. Дерево молодое, высотой два с половиной-три метра, но плоды были Мельче, и что самое неприятное, мякоть всех плодов была крупинками и гораздо кислее, чем в первое плодоношение. Какими методами или средствами можно повлиять на мякоть, вкус и размер плодов? Вот.
3: Ну конечно кормите грушу надо рано весной даете азотные удобрения, уже через месяц даете калийно фосфорные удобрения а уже через еще пару месяцев даете только калийные и только фосфорные удобрения для того чтобы поддержать э, грушу для того чтобы она очень хорошо заложила плодовые почки чтобы образовывала калий, отвечает за плодовое образование почек э, и за защиту зимой фосфор отвечает за то чтобы корневая система была разви развита, вместе два этих элемента будут отвечать за э, всевозможные там сложные химические реакции, которые э, от которых плоды будут и сладкими, и крупными. Не забывайте это делать, и все у вас будет в порядке. Но чем больше будет количество плодов, тем, естественно, помельче будут они сами. Mm -hmm. Это закон природы
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто это телефон
2: прямого эфира и WhatsApp вместе с Вайбером восемь девять шесть семь двести ровно 9702 семь Валентина доброе утро здравствуйте
3: здравствуйте да пожалуйста у меня, у меня клубника сорт Михайлоха уже несколько лет подряд цветет вместо весны осенью а весной не бывает плодов что мне делать еще раз, сорт назовите, я не поняла. Махерауха. махерауха. Ранний сорт.
1: М -м 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 махерауха. Вы знаете <с> такой, да?
3: Неважно. Дело не в этом. Дело в том, что, скорее всего, это ремонтантный сорт. И не цветет весной. И цветет и не дает плодов. А если цветет осенью, то это точно ремонтантная. Честно сказать, ранняя, это вам, наверное, продавцы голову заморочили, ремонтантные сорта все набирают цвет, уже в самом начале мая в вашем регионе особенно. А у нас в Сибири-то они в мае начинают цвести. Ну, первый урожай небольшой, иногда, если осень холодная, и вымерзание плодовых почек хотя бы на 30% это осенью и еще на 30-40% весной конечно вы весной получите никакой урожай, а может и не получите а уже как бы к осеннему периоду растения как-то адаптируется как-то придет в себя и какой-то урожай вы получите, поэтому ваша задача э, все-таки кормить растения и все-таки укрывать их или лапником, сверху лапником можно укрывать и укрывным материалом от 30-ки до 60-ки но э, почему-то люди у нас думают, что ну ночью не мороз же. Ну нет, не мороз. Ночью минус 2, минус 3, а днем, например, плюс 12. Перепад температуры также может быть губительным для плодовых почек. То есть для тех цветоносов, которые уже сейчас заложены, постарайтесь все-таки укрыть свою ягоду и посмотрите, результат будет
1: другой. 8-967-20 ровно 97.02. 8-967 20 ровно 97.02. Тетянь, купили черешню два года назад, посадили, черешня не растет ни в ширину, ни в высоту. Только появляются листья. И все. И это на юге России.
3: Что не то? Mm -hmm. Что не то
1: да. ну, Черешня вот. ли это, во-первых <связь> сразу Черешня вопрос. ли
3: это, во-первых, да. вы совершенно правы, Михаил Во-вторых Посадили как? Заткнули или посадили по всем правилам искусства. Если у вас Выкопанные лунки Налив туда ведро воды, у вас не уходит вода Значит вы должны прокопать еще Сантиметров на 20-30 И там должен быть дренаж Причем очень хороший Дренажом можно, конечно, называть все что угодно Можно вот этот керамзин но я вам рекомендую наколоть кирпича, нарубить толстых палок диаметром не менее там 3-4 сантиметров. И все это перемешав, уложить на дно, засыпать почвой. Потом только на такой пригорочек поставить эту черешню. Можете ее пересадить. Вот сейчас выкопайте ее, отправьте ее в траншею. Пусть она до весны лежит, а вы приготовьте лунку так, как положено. Если вы заглубили ей корневую шейку, то этот вот результат он у вас уже на налицо. Внимательно отнеситесь к такому шикарному растению, как черешня. У меня есть телефон горячей линии 292 6041, 239. Это код нашего города. Ой, я правильно сказала? А как?
1: Мы не знаем, мы это из Москвы ну, В общем,
3: это код Красноярска 292 92 Пусть они мне перезвонят И я с ними подольше побеседую на эту тему угу.
2: Вот интересуется про посадку чеснока Осенью угу. Какие-то, может быть, советы, лайфхаки дадите? А зимой? Так,
3: да, конечно. Очень рекомендую вам перекопать почву с предварительным внесением туда не менее пол ведра золы на один квадратный метр. И это нужно делать за 2-3 недели до высадки. Чеснок должен быть посажен именно тогда, чтобы до наступления Низких положительных температур Было тоже 2-3 недели Чесноку и луку под зиму Надо укорениться Чего не надо морковки семенам, например Если лук и чеснок не укоренятся Значит зиму они не переживут И еще я рекомендую попробовать Посадку под зимнюю ярового чеснока Очень уж хорош будет
1: Следующий телефонный звонок 8800 200 ровный 9702 Галина, мы вас слушаем Здравствуйте
3: Доброе утро, дорогие ведущие Доброе утро. Очень вас ждем каждый раз. Так. Тетя Таня, простите, пожалуйста, вы вот говорили про, про полку травы. И называли, э, как называется инструмент. Вы знаете, я его вот не расслышала или отходила, все. Будьте добры, повторите, пожалуйста. Мы говорили... Называется, называется... инструмент потрясающий просто. Называется он полольник стриж. И производство должно быть города Новосибирска. Дальше не могу сказать.
1: Полольник стриж. Да. Новосиб... Найдут... Полольник да. новосибирский стриж. Это я да. почему не Пускай найдут в, в интернете и
3: посмотрят, как он выглядит и кто его производит. Но он просто замечательный.
2: Можно ли сажать под зиму морковь, окло, редиску, петрушку, сельдерик, кориандр, укроп?
3: Да, даже нужно, потому что рано весной, уже в июне месяце, вы получите вполне приличный урожай. И редиски, и салатов, и петрушечка уже будет зелененькая, и морковка в конце июня будет полноценной. Только морковь используйте скороспелого сорта, амстердамская, например. Она очень быстро растет, достаточно крупная, сладкая. Детская там э, есть сладкая. Там масса вариантов, только не выбирайте среднюю, э, спелую и уж, конечно, позднюю.
1: А, ну, у нас буквально полминутки, все-таки вот посадить это все вот осенью. А как а, сохранить так, чтобы не померзло-то все?
3: ничего, Миш, не померзнет, потому что это все очень даже э, хладостойкие культуры. И лук, и чеснок, и морковь. Вы видели, чтобы морковь убирали очень рано? Да, она до сих пор стоит на огородных полях, там, где еще не падал снег, да, и ничего с ней не происходит. Она только слаще будет от этого. И капуста прекрасно себя ведет. Так что вы хоть ради эксперимента один раз посеете, чтобы вы понимали, что у вас растет, а чего у вас не вырастет. Чё,
1: Тань, после этого, вот это вот, хоть раз посеете, хочется побежать и тут же посеять. Мы продолжим буквально через несколько. Несколько минут это наша традиционная рубрика.
0: Вот такая петрушка. Комсомольская правда. Главное вовремя, адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Комсомольская правда. Главное – вовремя. Вот такая петрушка.
2: Девять часов семнадцать, минут время московское. Это, главное, вовремя комсомольская правда. И у нас на связи с Красноярском т. Таня Кудряшова. Вот это... такая Петрушка.
1: Вот такая Петрушка, программа для всех тех, кто, о, может быть, только начинает свою садово-огородническую деятельность, а кто-то, может быть, все лето, цельное лето, как говорил один из персонажей.
3: Вы mm. жизни не нюхали, а я цельное лето. Цельное лето утром подсос, вечером надо то корова поросится, то куры понеслись, а тут вишня зашла, свекла, заколосилась, поши.
1: В общем, если вишня взошла и свекла закласилась, но есть какие-то вопросы, обращайтесь к тете Тане. Как определить геномодифицированные семена, спрашивают у нас. Очень у, хороший у, вопрос. У вас даже, тетя Таня.
3: Давайте начнем, например, с томатов. Да? Если у вас собранные плоды лежат очень и очень долго, созрев и не портятся, и не меняют больше цвета, там желтые, оранжевые, красные, до Нового года лежат, после Нового года лежат, это точно геном модификация.
1: <свят> так Правильно. же и с другими платами, То есть надо, да. надо купить их, чтобы они полежали? Я, не, Нет, не...
3: надо просто вырастить и понять. Нет, мы же говорим о том, что мы сами вырос, вырастили, а не о том, что мы покупаем. О том, что покупаем, мы покупаем на салаты, да, и сразу должны употребить пищу. А вот то, что мы сами вырастили, оно как-то вот так себя ведет.
1: Понятно. 8 800 200 ровно 9702. Здра... уже я договорю про
3: серешню, а, Машенька, пожалуйста. Конечно, конечно. Значит, Я хотела сказать, что сливы, вишни, яблони и груши и виноград в том числе лучше всего растут на меловых залежах. То есть меловые залежи, что это такое? Это нейтрализатор, это мел, это извёстка, это кальций да, в виде там каких-то залежей природных. То есть нейтральная почва слива любит это горное растение а вишня предгорное растение и растет это там все великолепно это придонье например так чтобы у вас росло вы должны делать то же самое, приблизить почву к этому состоянию. Зачем нужны нейтрализаторы? Для того, чтобы связать тяжелые металлы, которые мешают бактериям почвенным, кормить и поить растения. Бактерии просто в угнетенном состоянии, они работать не могут в почве, где очень много тяжелых металлов. Либо это глина сплошная, где нет вообще никакого питания. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь сделать все так, как нужно дереву, а не вам.
1: А вот теперь принимаем телефонный звонок. Владимир, Здравствуйте здравствуйте пожалуйста
2: здравствуйте уважаемые ведущие и здравствуйте уважаемая тетя таня кудряшва у меня вопрос такой у меня хороший урожай черешни, но она почему то даже целая вся червивая
0: вот вы мне подскажите чем ее обрабатывать когда потому что кто то говорит
2: по бутону надо брызгать до цветения кто то говорит что в любое время брызгать вот почему она у меня все время червивая
3: ну, Давайте, вообще, э, возьмите себе за правило. А, у вас она еще с листьями стоит сейчас? Да, сейчас еще Рано... с листьями. Хорошо. Рано весной есть такой момент, когда еще почки не набухли? Конечно, конечно. Есть. Значит, в этот момент вы разводите, пока почки не тронулись. Слушайте так. внимательно. Значит, вы разводите 300 грамм железного. Красного, рыжего купороса, не голубого Разводите на 10 литров воды И из насоса, доставая все самые верхние веточки Обливаете по стволам, по голым веткам Услышали, да? Теперь дальше. Как только у вас э, вот этот прием, э, ну, процентов на 50-60 уничтожит э, вредителей, которые там уже присутствуют, которые отложили яйца и уже э, вылупились там все эти личинки и прочее. Значит, когда она покроется листьями, когда она зацветет и начнет осыпаться цвет тогда, пожалуйста, возьмите любой из препаратов названных. Это может быть Децис, это Актара, Алатар, Это может быть просто Карбофос датский, возьмите Фуфанон. И обработайте дерево после того, как плодики завязались. У вас очень много там всяких э, листоверток, плодожорок и так далее. Вот это вам поможет. Но обязательно, используя любой из этих препаратов, посмотрите последняя графа, где написано «кратность обработок». Если написано «дважды через 10 дней», вы должны сделать именно так, а не так, как вам удобно. Услышали меня?»
1: Ну, услышали, наверное. Тетя Таня, здесь вот вопрос все-таки. Вы не поняли, как не купить геномодифицированные семена? Не купить, то есть...
3: Э... Нет, ребята, вы не можете. Там нет никаких опознавательных знаков на пачках, поэтому вы купите то, что вам предлагают. Сейчас У нас никто не отвечает за это. Каждый волен делать все по техническим условиям, э, да, насыпая в пакетики то, что выгодно продать. Я, например, в этом году, э, знаете, купила несколько сортов гвоздики шабо. Я ее, да, это было до, достаточное количество пачек. Я ее, причем, уважаемые фирмы, мною я ее посеяла, я вырастила рассаду, посадила огромную клумбу. И что вы думаете? Вместо гвоздики шабо изысканной такой красавицы турецкая гвоздика, которая цветет на второй год. Вот представьте мое разочарование. Порвала бы, если бы видела перед собой этого человека, который фасовал это все. Или дал распоряжение хотя бы.
1: Поняли. 8800 200 ровно 9702. И, э, пожалуйста, Вайбер и ватсап присылайте свои сообщения.
2: Да, можно я прочитаю? Все Давно ждет. А я день. тогда напомню номер. Восемь а, семь 200
1: ровно 9702.
2: Да. да, благодарю тебя. И здравствуйте, дядя Таня. Скажите, пожалуйста, как избавиться на картофеле от фитофтора на «Спасибо большое» из Жевска.
3: Я думаю, что вы несколько ошибаетесь. Все принимают любую болезнь за фитофтору. Там есть фомоз, там есть фузариоз страшная болезнь, не лучше, чем другие. Но есть и э, фитофтороз. Э, он, э, фитофтора появляется только тогда, когда очень уже прохладно и очень много влаги. Тогда это фитофтора. Избавиться... Ну, я думаю, что вам надо просто полечить делянку с картофелем, где вы садите из года в год картошка по картошке. У вас нет э, э, фитофтора устойчивых сортов. А голландские сорта, кстати сказать, хоть и плодоносят три года, да, интенсивно, а там все-таки у них хорошие разработки. Если даже вдруг ботва поражена фитовторой, то это не передается клубням, что очень и очень важно. Высевайте белую горчицу, разделите поле на две половинки, на которые вы будете одно лето будете все время лечить землю. да, И белая горчица неоднократно посеянная, либо скошенная, там оставив стерню, сантиметров 15-20 будет работать все лето, вы будете подкашивать только и лечить свою почву. А вторая половинка, у вас обязательно должна быть посажена картошка, которая будет устойчива к фитофторозу. Других вариантов практически нету.
1: Принимаем телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Анатолий, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, У Я
3: где-то вычитал, что в парнике, если сквозняк сделать, то помидор лучше растет. А сажал рассаду, она чахлая такая была. Я взял вентилятор, поставил бытовой, на лето держу. Да. И вентилятор думал на и рассада стала очень хорошая.
1: То есть вы хотите подтвердить, правда ли это, да? То есть не, не, не случайно Нет, ли да, это вот получилось?
3: Ветер помогает это, растить растение.
1: Ветер помогает? Сейчас узнаем, спасибо большое. Тетя Тань, ветер уже... Ве Ветер помогает растить? Ветер расти. как ветер. Да.
3: Подождите, он что, складывал сорняки, и у него ничего не получилось? Там плохо Нет. росла рассада? Я правильно понимаю? Нет,
2: наоборот. Сначала человек прослышал, что если в теплице есть сквозняк, то лучше растет рассада помидоров. И взял он, чахленькие росточки. Он расточки. взял чахленькие, поставил, не, на, не стал дырявить теплицу, поставил вентилятор. Да, да все и, и, все и все заколосилось. И все прям ого гошечки пошло.
3: Знаете, ну, конечно, свежий воздух, он никому не противопоказан, но я могу сказать, что э, в теплице в начале апреля, в конце даже марта я сею огромное количество всевозможных э, растений на рассаду и сказать, что там плохо растет, да там просто прет все, а не растет. Иногда приходится, знаете, вот рассада томатов, чтобы ее приостановить в росте. Ей надо по макушкам рукой, там, раз, два, три, четыре. Тогда помидоры начинают прям, знаете, как будто от страха толстеть и не растут вверх, но это, это, надо это пояснить, по
1: макушкам раз, два, три, четыре, это что сделать с макушками? Просто
3: это это подзатыльники? Да. А. Ну, как по щеченку, знаете, раз, два, три, четыре, все, достаточно вполне. Да, они приостанавливаются в росте, но чтобы вентилятор помогал, ну, может, у него слишком влажно, слишком жарко, у нас все в порядке, у нас Сибирь, у нас ух, как холодно. Еще и укрывной накрыт сверху в теплице карбонатной. Потому а,
1: что... Да очень холодно. Э, следующее сообщение. Как обрезать старую 28-летнюю антоновскую яблоню? Очень ветвистая, Плодоносит каждый год, но плодов много, и они мелкие.
2: А, отвечает хозяин яблони Михаил Антонов. Да, нет, но у меня...
1: Я люблю Антоновку, да, но Антоновки у меня нет.
3: Отличный сорт яблони. Да вообще вот волшебный. Сейчас, да и фамилия неплохая,
1: уже... я вам могу сказать.
3: А да, фамилия вообще классная. Вот. У меня сестра Антонова. Езжай вот. Ой, господи. Нас много. Тетян, 30 секунд, да. Да, вы, пожалуйста, помните, что э, вырезая стволы, которые вам кажутся ну, старыми, они должны находиться внутри кроны яблони, вы должны разрядить ее. Но если у вас, допустим, 7 стволов да, основных, вы можете удалить только 3 как максимум. Замажьте все краской, сейчас сокодвижение прекратилось уже, замажьте обязательно или масляной краской, или специальными средствами, и тогда эффект будет хороший. Она и плодоносить не перестанет, и как бы э, обновиться, конечно, но делать надо все по-другому поэтапно, чтобы как-то середину все-таки разрядить, чтобы там и солнца, и воздуха хватало.
1: А, принято так. Мы продолжим буквально через несколько минут 8967 двести ровно 9702. Тетя Таня, телефон просит повторить Красноярский еще раз. Код мы сами найдем, ваш телефон, да. по которому звонит. А,
3: значит, код я уже нашла. А, вообще он вот звучит как 3912.
1: Все, мы продолжим скоро.
0: Самольская правда. Главное вовремя. И в России
1: Мысли нет, и, денег нет.
0: и за рубежом. Мы... Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, Такая петрушка!
1: И в рубрике вот такая петрушка тетя Таня Кудряшова. Она живет и работает в Красноярске. Именно поэтому мы каждый вторник восстанавливаем такой и устанавливаем Мост москва красноярск Тетя Таня, более того, она вот приходит на радиостанцию Комсомольская правда Красноярска. Это 107,1, если я не ошибаюсь, частота да, местная. Да. Вот, Именно поэтому тетя Таня, когда рассказывает о чем-то, она предлагает позвонить ей, если вдруг какой-то вопрос есть. Вот здесь тетя Таня телефон повторите, мы просто не успели в финале прошлой программы
3: от нашего города значит восемь тридцать девять двенадцать так а потом телефон 92-60-41.
1: Вот. Вот теперь все услышали. И продолжаются вопросы. Мария Баченина в студии.
2: Михаила Антонов. Это и... московская студия. И, да. да Наши средства связи. Студийный номер 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 200 ровно 9702. Спасибо вам за тетю Таню. Вот без вопросов. Просто так. Спасибо. Это, это, это сообщение.
1: А еще и на имейл приходит на имейл. Мейл Комсомольской Правды, сообщение на электронную почту. Вопрос, тетя Таня, ищу яблони сорта Бельфлер Китайка. 40 лет не пробовал. Сегодня есть ли смысл искать саженцы со вкусом 60-х годов?
3: Конечно, есть. Почему вы решили, что э, все, что было хорошо 60 лет назад, вдруг исчезло? Ничего подобного. Как раз вот э, э, в, э, в яблонях, да, вот в этой индустрии, как раз э, я считаю, что и оригинаторы, и продавцы там, они пытаются сохранить то лучшее, что было придумано еще вот так давно. И знаете, э, все самое хорошее это вот давно забытое старое. Тётя, да, ищите тогда, вы давай, давайте, давайте
1: Блиц. Лучшая от тети Тани. А, лучший сорт томатов, по вашему мнению. Вот ваш любимый.
3: Ой, ну вы прям меня врасплох застали. Да ладно, называйте. Вот, ну э, давайте. Да. Э, э, вот, э, лучшие знаете, Л тоже опять забытое старое. А, есть такие томаты, которые крупные, да? Крупная, крупноплодное. Вот, 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 их, сейчас, да. вот да. сейчас есть гибрид, который называется «Бибоб». «Бибоб».
1: Вот, отлично.
3: Лучше... У него 16 плодов довольно крупных в части. «Бибоб». Вот.
1: А лучший сорт яблони, по-вашему?
3: Ну, все-таки «Мельба».
1: «Мельба». А лучший сорт клубники?»
3: Ну, знаете, клубники а, на сегодняшний момент это первоклассница, а, земклуника это купчиха, ремонтантная земляника садовая, крупноплодная это королева Елизавета II. <звы> Во,
1: я надеюсь, что все записали. А ж... <свы>
3: это русская селекция. Вообще-то.
1: <свы> да, да. Русская селекция, не русское название. Ну В честь британской королевы. <свы>
3: 8 800
1: 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Тетя Таня, здравствуйте. Какая беда. Крыжовник начинает пропадать. Листья бледнеет, желтеет и начинает уже ржаться, на конце постепенно от кончика ветки к концу. И рядом виноград растет, то же самое на листьях, Начинают листья бледнеть. поняли, да? Бледнее, желтеет, Поняла. Да, поняла, конечно. На винограде у вас мильдию. Мелью все, что вы узнаете про это заболевание, очень долго рассказывать. Найдите, пожалуйста, и начинайте бороться. И запомните, с августа месяца под виноград нужно как минимум пол ведра залы под каждое растение. Три раза август, сентябрь, октябрь рассыпать в его приствольном круге. А то, что у вас происходит на крыжовнике, ну, это пятнистости, понятное дело. А то, что у вас совсем бледные желтоватые листья, это говорит о том, либо там не хватает азота совсем, и вы не кормите вовремя. Сейчас это делать уже как бы поздновато, но сейчас возьмите 10 грамм, внимательно, 10 грамм железного купороса на 10 литров воды. 10 на 10. И, пожалуйста, опрыскайте сверху по листикам и пролейте в корневую систему. Угу.
1: А, вот здесь пишут в честь нашей императрицы, а не королевы Британии. Подождите, у нас была императрица Елизавета Петровна, единственная Елизавета. А Елизавета Вторая все-таки...
3: В честь королева. А что, женщина, если царица королевой быть не может, что
1: ли? нет не нет -не, просто а... Елизавета II – это королева Англии. У нас тоже была Елизавета, но Елизавета Петровна. У нас Екатерин ну, было несколько.
3: Вот, вот. у меня что-то подозрение такое, что у меня прекрасные розы, Куин Елизабет, да, королева Елизавета, но опять королева, значит, все-таки английская. Да господи! Ягода называется королева Елизавета вторая.
2: сейчас, вот сейчас, вот серьезно. Ответочка прилетела. нам вот. еще здесь не хватает. Все, отлично. Так, а, у нас вопрос. Верите ли вы во влияние Луны на растение календарь лунных фаз?
3: конечно. А вы не верите, что ли? Я? Маша. Как, как не вас, Я вам... вопрос э, тому, кто задал его Вопрос на вопрос А вы не верите, что ли? Ничего себе, реки вспять текут да? Э, голова раскалывается э, Люди ходят по краешку крыши А вы все не верите Боже мой, ну, наверное э, Вы что-то э, перепутали Создатель, это не вы Это то, что вот создано И потом Луна, скорее всего, искусственное создание Сделанное специально для нашей Земли Чтоб нам хорошо здесь было э
2: Это шутка а то сейчас сторонники того, что земля плоская Которые все скажут не может Скажут, о, новая наша богиня Нет,
1: я это вообще все конспектирую Все, что че-то Таня говорит 8800 200 ровно 9702 Любовь, здравствуйте
2: Здравствуйте Пожалуйста, повторите мне Как называется слабительное Которое в надо хвойники
3: Это препарат называется магния сульфат.
1: Магниесульфат.
3: Так он называется правильно. Не сульфат магния, а магниесульфат.
1: Принято. Тетя Таня, скажите, пожалуйста, есть большое красивое плодоносящее дерево черноплодной рябины. Как и когда пересадить на другое место? Да, кстати, про черноплодку ничего. Раньше же на каждом садовом участке угу. фактически, но ну, я про Подмосковье говорю, была обязательно черноплодная рябина. Что с ней только не делали. Вы и... знаете, я да.
3: очень удивлена была, когда увидела первый раз черноплодную рябину, арония она называется правильно, на участках в Подмосковье. Это действительно огромнейшие кусты, похожие на деревья. Вот в Сибири ничего подобного нет. Мои кусты черноплодки примерно с меня ростом, но это максимум. Плодоносит очень обильно, очень красиво. Но пересадить такое дерево невозможно. Вам придется либо посеять из э, семечек и там, о, из ягодок там семечки есть мелкие, либо черенковать. Либо а почему корневая
1: система такая, что пересадки не поддается? Огромная. Да Нет,
3: конечно, Михаил, да это невозможно. Вы просто намучаетесь, а потом это все пропадет просто. Правда. Такое нельзя пересадить. Надо спецтехнику вызывать, чтобы обкопали квадрат, выкопали такой же квадрат. И туда же вставили, перевезли. Вы не поднимете даже. Я видела эту черноплодку. Это невозможно. Лучше посадите маленькую, купите в питомнике или сами очеренкуйте. Это ж не проблема.
1: просит повторить любимую яблоню, не успели люди записать. Вот вы выбрали сок. Это сон.
3: мельба. Мель... Мельба или Мельба. Угу. По-разному ее называют, но мельба, правильно. Так, очень чё? вкусное яблоко, крупное, э, сочное, душистое. И созревает не очень поздно, и хранится очень хорошо. Я обожаю это
2: яблоко. 8-800-200-9702 – это телефон, с, э, телефон комсомольской правды. WhatsApp и Viber 8-967-200-9702. Вопрос следующий. Можно ли яблоки, падалицу класть в компост или нельзя?
3: А что вам мешает это сделать? Я уже как-то рассказывала, что яблоки, которые падают на землю, полежав там недельку, вы видите, что бачок красивый, пытаетесь взять его, а оказывается, оно сросло с землей. Как вы думаете, почему? Да потому что почвенные бактерии, которые находятся в 7-сантиметровом слое любой почвы, они уже все поняли. Они хотят это яблоко. Они его есть начинают. И земля прямо прорастает в это яблоко. Почему нельзя-то? Конечно, можно. А что в этом такого? Только не слоем просто яблоки. Переслаивайте травой и почвой, и тогда все будет в порядке.
1: Так, едем дальше. Добрый день. Какую купить сливу? Синюю и желтую? И виноград. Ну, то есть не или синюю. но нужна слива сорт синий и сорт слив желтый. И виноград. Уровень грунтовых вод полтора-два метра.
3: Ну, если 2,5 метра расположения воды, то это уже очень плохо. полтора-два метра – это уже маловато. Поэтому придется делать насыпной пригорок, такой, такой холм, а не лунку, чтобы посадить подобные культуры. Слива вишня, слива особенно это горное растение, абрикос – это горное растение. И почва там должна быть щебенистая для того, чтобы корни дышали. И корневая система не должна быть укрыта снегом слоем в 50-70 сантиметров, 6 см метров для того чтобы промерзание было корневой системой это обязательно для таких растений и сливу желтую или синюю, ну, может быть, вкусную, может быть, вы просто купите сливу домашнюю, она великолепна просто, она и крупная, и сладкая, легко отделяется косточка. Есть дикие сливы у стурики. у нас желтые, у нас сливы такие, желтые, синие и красные, но все это у стурики, это маленькие, желтые очень сладкие, но никакое из них ни компот, ни варенье не получится, потом все это терпкое становится. Вот mm -hmm. и все.
2: А, тетя в вот этот вопрос сразу пишет, что, мол, мы начинающие садоводы и а, вот уже под зиму можно наверное семена сажать цветов спрашивают с каких лучше начать что можно под зиму посадить ну вот для начинающих для новичков
3: абсолютно любые многолетники под зиму и однолетники как астры тоже под зиму эффект будет хороший и больных растений будет наименьшее количество но только сделав клумбы или гряды, робатки, пожалуйста, подождите, когда подмерзнет первый раз почва корочкой. Вот тогда в приготовленные борозды вы высеваете семена, и это количество чуть больше, если бы вы сеяли весной, потому что за зиму просто не взойдут те, кто слаб и кто не может развиваться нормально. И обязательно помните, что практически любые растения, любые растения могут быть посеяны под зиму, а нютины глазки будут куда крупнее, чем посеяны Весной на рассаду и так далее. И морковь и все остальное сеять можно. Даже свекла есть зимнее не говоря уже про петрушку, салаты и прочие удовольствия зеленые. А,
1: есть ли какие-то хитрости? У нас просто буквально 30 секунд. Чем, например, зим, под зимний посев отличается от весеннего? То есть в, в чем разница-то?
3: Разница в том, что вы получаете э, рано весной всю красоту сразу в мае, а после весеннего посева, может быть, в июне, а то и в июле.
1: Все, тетя Тань, до следующего вторника. Тетя свидания, Таня, тетя, тетя Тань передает вам красноярский крепкий привет всем городам вещания радиостанции «Комсомольская правда». Это была наша традиционная рубрика «Вот такая, Петрушка».
2: Спасибо, и до следующей недели.
1: До следующего вторника. А мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио. Комсомольская правда.
0: Так. Вот такая... что у тебя? Петрушка. Вот такая петрушка. Комсомольская правда. Главное. Вовремя.